0: Vamos entonces a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a la, a la, al libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Hechos, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y dice la palabra del Señor. Estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darle instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, después de padecer la muerte, se les presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual... Les ha hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días... Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron... «Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel?» «No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre». Les contestó Jesús... Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que nos das de llegar a tu casa, casa de adoración, casa de encuentro, para bendecirte, adorarte. Reconocer que has sido bueno con nosotros, que tus misericordia nos cobijan, nos rodean, que tu amor es constante, firme, mucho más allá de lo que podemos entender. Gracias porque podemos compartir y recibir unos a otros señor en el amor tuyo y vivir esa experiencia de comunión y de comunidad de fe. Gracias Padre Santo por este tiempo. Bendice a nuestros niños, nuestros jóvenes, padres, nuestros ancianos de una manera especial te lo suplicamos Dios en el nombre de Jesús amén. amén y amén y queremos empezar en esta mañana una serie que hemos llamado Cristiano Contagioso y con el interés de mirar nuestro lugar como cristiano, como cristiana yo estoy convencido que la iglesia debe ser un lugar encantador Amén. que la iglesia debe ser un lugar donde todo el que entre se sienta bien no se espante, ni se asuste, no se aterre, ni se incomode, sino que se sienta que está llegando a un pedazo de cielo. Amén. 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 Que cuando tú vengas a la casa del Señor, te sientas experimentando, que vienes a buscar de Dios, vienes a buscar de la paz de Dios, la encuentres. No que se sienta acorralado, intimidado, coaccionado, presionado, insultado, atacado. Déjame sigue. Sino que usted llegue a la casa del Señor y sienta el encuentro con el Dios que quiere reconciliarse contigo, que quiere tratar con tu vida. Amén. Y nosotros como cristianos, como cristianos que estamos en esta iglesia y en y todo creyente en cada iglesia, debe de reflexionar cuánto aporta para eso. Amén. Veo yo eso. O sea, tú y yo tenemos que pensar y considerar seriamente cuánto yo aporto para que el ambiente en la vida de iglesia sea uno acogedor para que el ambiente de la vida de iglesia sea uno de bendición ¿cuánto yo aporto? ¿cuánto yo soy parte de, de esa atmósfera de reconciliación de encuentro de educación de formación de contacto porque eso es la vida de iglesia ¿sabes que Dios tiene grandes expectativas por su iglesia? ¿Sí? ¿Sí? ¿sabes que Dios tiene grandes expectativas de ti y de mí como iglesia? Sí. Tanto es así que Jesús
1: en la palabra, en la escritura
0: describe que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Jesús en un momento dijo, mayores cosas que, yo, que las que yo he hecho, ustedes harán, porque cuando la iglesia se une y encarna a Cristo,
1: prolonga
0: el ministerio de Jesús. Lo que Jesús hacía, esa compasión, esa sanidad, esa administración poderosa que realizó en su ministerio terrenal, se prolonga en la vida de iglesia. Y la iglesia está diseñada para eso, no para otra cosa. ¿Sabe qué? Que esto es bien importante, porque si queremos ser cristianos contagiosos, tenemos que entonces revisar nuestras acciones, actitudes, nuestra forma de ser, nuestra manera de vivir, para vivir a la altura de quien está adherido a Cristo y al cuerpo de Cristo. Amén. Para poder bendecir la gente, para poder ser instrumento del Señor, en una comunidad doliente, en una comunidad necesitada, en una comunidad que tiene hambre y sed del Señor, la iglesia tiene que ser un faro que alumbre, un lugar que les dé dirección a la gente y les diga, mira aquí, puedes buscar apoyo para crecer en la fe, no porque seamos perfectos, no porque tengamos a Dios en el bolsillo, sino porque estamos con el mismo hambre que tú sientes, con la misma pasión que estés despertando tu del Señor y juntos podemos apoyarnos para ser comunidad de fe. Amén. El Señor tiene grandes expectativas de cada uno de nosotros, de ti como persona mayor, como persona joven, como persona adulta, de todos y cada uno de nosotros. El Señor tiene grandes expectativas. Amén. Porque Dios está interesado en reconciliarse, dice la escritura. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo usted nunca va a ver en la Sagrada Escritura que Jesús trató mal a nadie usted tiene el pasaje me lo dice y quizá me dice no pero volcó la mesa eso es una mesa y la realidad que lo que hizo fue que agarró el, el puente y lo mueve en ella para llamar la atención porque había un alboroto allí y es lo que quiere enfocar la realidad de la experiencia de buscar a Dios. Porque esto está sucediendo en el templo. Y le dice, mi casa, casa de oración será llamada. Si algo hizo Jesús fue ministrar y predicar para darle luz al que está distante, pero también para darle luz al que está adentro y está perdido adentro. Amén. voy a decir esto con respeto pero porque usted está en el templo no está más cerca del Señor que el que está allá afuera sí. lo que lo acerca a usted al Señor es que aprenda quién es Jesús cómo vivió Jesús y qué realmente enseñó Jesús y que una vez lo aprenda lo internalice y lo viva eso es lo que nos hace cristianos un seguidor de Cristo debe vivir como Cristo vivió. Sí. Pues estos de acá dijeron amén. Estos de acá se quedaron calladitos. Sí. Un seguidor de Cristo debe vivir como Cristo vivió. Sí. Es profundo, es retante, pero no es difícil. Porque Jesús lo que nos invitó a hacer fue amar. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y al prójimo a como a quién? Como a ti mismo. Oye, qué interesante. Que ese concepto para Jesús, la gente se supone que no tenga problemas de autoestima. Porque el primer referente de cómo amar es cómo te amas a ti mismo. Y si tú te amas a ti mismo, no te tongoneas, no te, no, no te sobrecuidas, sino que te amas a ti mismo, entonces estás en posición de amar a otros, pero dónde aprendes el amor a ti mismo, yo te voy a decir donde de yo lo aprendí. Yo me di yo me aprendí a amar cuando me di cuenta con cuánto amor Dios me ama. Cuando yo me di cuenta que a pesar de mí, de mis defectos, de mis, mis afecciones y mis tonterías, Dios me ama. A pesar de todo eso, entonces yo empiezo a tener aprecio por mí mismo. Y empiezo a conducirme de manera diferente. La iglesia debe ser un lugar donde se experimente la presencia de Dios. Una presencia que es contagiosa porque manifiesta su amor, manifiesta su misericordia, manifiesta su perdón. Eso era lo que Jesús hacía. En un momento le traen a una pecadora y quieren que la apedreen. Entonces quieren que él dé el visto bueno de apedrearla. Jesús no o a nadie Jesús los restauraba su, sí. su palabra había palabra de restauración de bendición de empezar de nuevo de nuevas posibilidades por eso cuando aquella gente quería pedrar la, la pobre muchacha aquella ¿qué le dice? bueno es que no tenga pecado que tire la primera pierna dice que se inclinó y empezó a escribir y hay gente que empieza a especular que estaba escribiendo la Biblia no dice pues yo no sé qué escribió. No venga a decir, pastor, ¿qué escribió? No sé. Si no dice, a mí no lo dice. Lo único que yo me puedo sospechar es que como aquella gente estaba tan ¡Ah, vamos a apedrearla, vamos a apedrearla, Jesús los ignora, porque a veces hay cosas que hay que ignorar. Y cuando ve que entonces ellos se salen de ese trance, ahí entonces le dice bueno, que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y dice que del más grande al más pequeño empezaron a Porque no solo tenían pecado, tenían conciencia, gracias a Dios. Y la conciencia los sacudió, así que se empezaron a ir. Y Jesús cuando se queda con la pecadora que quieren apedrear, planteamiento fue de total misericordia y compasión, pues yo en me encanta el evangelio de Jesucristo, porque él la mira y le dice, ¿dónde están los que te acusan? yo no te acuso, vete y no lo hagas más, sigue tratando la vida, sigue luchando en la vida sigue mirando la vida desde otra perspectiva, desde nuevas posibilidades Jesús no tenía piedra para el pecador, ni muerte para el pecador, Jesús tenía perdón y vida para aquel que se acercaba a él y le necesitaba y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y con nuestros limitantes, con nuestras luchas, con nuestras batallas, con nuestras imperfecciones, somos el cuerpo de Cristo. Dios nos ama y nos comprende. Y espera mucho de nosotros. Espera que seamos un lugar contagioso ven espera que cuando la gente se acerque usted los reciba lleno del amor de Dios ese era el ministerio de Jesús Jesús en un momento dado en el templo, en la sinagoga le invitaron a que trajera la palabra así que le agarró el libro de Isaías cuando lo abre lee esta porción bíblica dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha consagrado me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres a aliviar a los afligidos a anunciar libertad a los presos libertad a los que están en la cárcel anunciar el año favorable del Señor yo no sé si usted está siguiendo eso pero todo lo que está ofreciendo es atender un pueblo dolido herido que necesita salvación, liberación sostenimiento, apoyo que necesita experimentar la paz de Dios. Amén. Sabes que allá afuera hay una comunidad que sabe todo lo que la iglesia no quiere que la gente haga. Pero, ¿qué hacer? No lo enseñan. Y la iglesia de Cristo puede retarnos elevado, de, de forma elevada. Porque nos reta a qué? Amar. El apóstol Pablo una vez quiso ver las dimensiones del amor y se dio cuenta que para profundizar, él decía, para que usted compruebe cuál es la altura, la anchura y la profundidad del amor de Cristo. ¿Y sabe cuál es la altura, la anchura y la profundidad del amor de Dios? Infinito. <ríe> usted para ahí en el medio y te pierde. Y en ese amor es que entonces el Señor quiere que nosotros vivamos y reflejemos porque hay un pueblo dolido que necesita del Señor. Y nosotros como cristianos, como cristianas, tenemos que ser instrumentos para atraer la gente a Cristo, al Señor, no para espantarlo, no para que se asusten, sino para que se acerquen para que la gente sepa que hay un Dios vivo, un Dios real, lo reconozca en gente común como tú y yo, para que ellos digan pues si, si un tipo como Marco puede encontrar a Dios, yo también. Yo no tengo problema con eso. Si alguien yo lo oigo diciendo si hasta Marco encuentra al Señor, pues yo también. Qué bueno. Si en eso sirvo de modelo. Pues sí, si sí, hasta yo puedo buscarte al Señor, tú también. En la iglesia no debe ser un sitio donde estemos unos por encima de otros. Jesús rompió con esa jerarquía. Jesús le dijo en un momento a sus discípulos: no se estén llamando maestros de otros. Sí, para que no se acomoden por encima de nadie. Oh, yo soy el maestro. Soy el apóstol. ¿Y ese es la bobería. En Cristo Jesús tenemos que ser iguales. Si usted ha caminado un poquito más en la fe, qué bueno, porque puede ayudar a aquellos que están empezando. Sí. Si algo debe ser lo que nos caracterice o nos mueva, no es el título, es el servicio. Sí. Sí. Si algo usted quiere poner en su corazón para aparecerse más a Cristo, es un corazón de siervo y de sí. sierva. Una disposición de ayudar a los demás De amarlo De apoyarlo Piensa en es la gente que le rodea Piensa en es gente que usted conoce Piensa en es gente que sabe que la está pasando difícil Y usted puede ser instrumento de bendición Quizás no tiene todas las respuestas Yo tampoco las tengo Pero créame Yo no sé usted pero yo he vivido momentos que contener a alguien que aunque no me pueda solucionar todos mis problemas simplemente esté ahí para oírme o para apoyarme eso ya para mí es una bendición así que déjense usar por el Señor aunque no tenga la respuesta apoya a la gente eso es iglesia eso es iglesia que encarna a Jesús eso es iglesia contagiosa porque esa es iglesia que la gente necesita y las comunidades necesitan voy a decir esto también con mucho respeto las iglesias se supone que estén llenas si estamos en la agenda de Jesús y reflejamos a Jesús se supone que la gente que el templo sea un lugar donde la gente llegue amén entonces pregúntate preguntémonos por qué no llega. por eso te pregunté cuánto nosotros ¿Aportamos o estorbamos para que la gente se acerque? Mire, nuestra sociedad en este tiempo lucha con muchas cosas. Nuestra gente lucha con confiar. Más en este tiempo donde la situación, la crisis de nuestro país, tienen gente por causa de gente en la que un pueblo entero confió. Déme decir. ¿sí? luchamos con la confianza la gente batalla la gente no quiere sentirse vulnerable porque la gente siente que no puede confiar en nadie porque es que me han herido las veces que me han acercado me han lastimado tanto las veces que he necesitado me han ofendido que mejor ni me acerco somos parte de un país de un pueblo que, te, que vive así y cuando usted le lastima la confianza Casi siempre viene esa, esa, esa confianza lastimada, viene por seres queridos, por gente significativa, por gente que usted y yo esperábamos mucho de ellos. Y nos lastimó esa confianza. Y a veces a temprana edad. Entonces si desde temprano en esta vida estamos agarrando cantazo, imagínense. Ericson, un psicólogo social. Desarrolla una, una, una teoría sobre el desarrollo social del ser humano. Y la primera etapa que dice que se debe desarrollar en una persona y la primera lucha que tiene es confiar versus no confiar. Porque cuando usted y yo nacemos, somos vulnerables. El ser humano de las especies más vulnerables cuando nace. Depende totalmente de los que lo cuidan. Así que ese niño, ese bebé, mira, eh, eh, Lucas está aprendiendo a caminar. Y ya, ya hace sus pininos, Pero no se suelta. <risa> ya lo hace. Si tú lo sueltas, él sigue. Pero si tiene el dedo tuyo para agarrarlo, se agaja de ahí, te da un toque, que si tú te dejas, te parte el dedo. Pero no se suelta. Y cuando ve que es muy largo el tramo, se baja y gatea. Pero dice, ve, vuelva a lo primitivo. <risa> Yo no voy a tomar riesgo de caerme. ¿Qué me sigue? Porque los pequeños están buscando seguridad en los que los crían, en los que los guardan, en los que se supone que los protejan y ahí empiezan a desarrollar esa confianza y cuando eso no se da entonces empieza a lastimarse esa confianza y viven desconfiados en la vida hacia ellos mismos, hacia los demás. No se acercan y a veces en la misma vida de iglesia, la gente está con el freno puesto y yo no me acerco más. A veces, yo recuerdo un pastor que le dice a una persona, ¿vienes a orar? ¿Por qué quieres que ores? No, no, esto es personal. No confía ni en el pastor que va a orar por la situación. de él. Porque a veces estamos muy, muy, muy acorazados porque tenemos miedo vivimos con temor allá se vive así
1: la iglesia
0: entonces tiene que crear una dinámica donde la gente que ha sido lastimada en su confianza pueda acercarse y pueda sentirse que aquí va a ser ministrada sí. usted sabe lo que ayuda mucho para alguien que se siente desconfiado encontrarse con gente auténtica sí. gente transparente gente que no viene con trucos gente que son como son si queremos ser una iglesia contagiosa, tenemos que ser auténticos. Amén. Tenemos que ser nosotros y aceptarnos nosotros con nuestras bejugas y ajugas. ¿Cuántos tienen bejugas y ajugas en este lado? Mandina ah, más. ¿Y en este lado cuántos tienen bejugas y ajugas? A mí me quitaron como 18 el dermatólogo. Todas las tenemos. Pero necesitamos crear ese ambiente de confianza, porque en ese ambiente nos sanamos. Ese ambiente donde podamos dialogar y podamos hablar y la gente se sienta escuchada, no atacada, porque se pensemos diferente. A veces esa confianza y esa desconfianza aleja a la gente, entonces lo lleva a la intolerancia. Pues entonces la gente tiene unos hijos con tolerar a los demás. Y no nos toleramos. Y hay gente que quiere tolerar. Hay gente que no quiere conflictos. Vivieron tantos conflictos en su casa que están hartos de los problemas y de las diferencias. En la vida de iglesia tenemos que crear un ambiente donde la gente se sienta que puede dialogar, que puede ser recibida que puede ser tolerado, que puede haber diálogo, que puede ser aceptado, y aceptado para crecer. Yo estoy convencido que cuando la gente se acepta, la gente se pone en posición de crecer y de cambio. Pero si usted de golpe no acepta a la gente, la gente se tranca. Jesús tenía un poder de aceptación inmenso. Veía a las multitudes y las amaba a todas. Él no miraba a ver, déjame ver quién viene. Mira, aquellos de acá sí, pero estos de acá. Mmm. No, él veía a la multitud y sentía compasión por ellos. Porque su llamado era libertar al cautivo, sanar al afligido, libertar a aquel que estaba encarcelado. Dar, decirle la buena nueva de que este año va a ser diferente que empiece a saborear gozo. Que empiece a saborear el contacto. Miren mucha gente que está quebrantada, que está herida, que ha vivido dolores difíciles en su vida y que necesitan sanarse y necesitan esperanza. La iglesia tiene que ser eso. Si queremos ser iglesia contagiosa, tenemos que recibir al quebrantado no para cuestionarle, sino para sanarle. A veces el más quebrantado es el más que hace tira y jala, ¿sabe? Porque el quebrantado se defiende. No sé, mire, una vez a mí me sacaron una uña del dedo gordo, yo tenía como 15 años. Me, me empezaron a poner la anestesia. Y cuando el doctor le empieza a jalar la uña, yo le digo, mira, eso me duele. Y él me dice que está infectado, no cojan anestesia. Y yo acá entre mí, papá, ¿qué anestesia? <risa> si no la va a coger. Y ese hombre hizo, ay, jalo. Es un bien doloroso. Pues yo al otro día como alma disciplinada. Voy porque me dicen, tienes que venir al otro día para que la enfermera te limpie el área. Y me acuerdo, como hoy, cuando yo llego allí con esta buena voluntad, pongo mi pies para que me curen, y, que cambien el verdad y me curen. Y aquella enfermera sacó una gasa como de este tamaño. La usó como lija me agarró el leme y yeah. me dolió más que con toda la anestesia y el jalón del día anterior y, y yo le dije pero que eso me duele el así, así hay que hacerlo para que se te cure tenía otra cita <risa> sanado, <risa> no quiere ser más herido sobre la herida, la iglesia tiene que ser un lugar donde la gente cuando llegue con sus heridas, encuentre un Cristo que está empeñado en sanarlo, no la mamá, que le y fortalecer. Dios no juega con tu quebranto, Dios no juega con tu quebranto, Dios no Así que como iglesia tenemos que aprender a no jugar con el quebranto de la gente. En su angustia, en su dolor tenemos que llenarnos de comprensión, aunque cometan errores, a veces he aprendido que las personas que a veces hacen cosas terribles guardan muy adentro de sus corazones una herida muy grande. Lo he visto visto Lo he visto tantas veces personas destrozadas recuerdo una mujer es que hacía aquella era más bravo que que cinco cinco hombres de la lucha libre se cortaba completa toda su actitud era de yo sé que hay una herida y yo la miro y le digo ¿sabes qué? Tú eres bien sentimental y toda tu actitud es una coraza para defenderte, porque te han herido tanto en la vida. Aquí en este lugar no tienes por qué defenderte. Aquí te queremos ayudar. De ahí su De ahí se derramó, sacó. Esa coraza la, la deshizo y se dio oportunidad porque se le creó el ambiente para sanar la iglesia tiene que acercarse a la gente con manos ungidas para bendecir no con gasas tipo lija para lastimar heridas sino con bendición para reconstruir al quebrantado porque hay una comunidad quebrantada necesitamos inspirar la esperanza decirle que en Cristo Jesús hay nuevas posibilidades y oportunidades y que puedan sanarse el domingo pasado hablé de la verdad la gente de hoy no se es que huye de la verdad la gente de hoy quiere vivir la verdad la verdad es relativa ahora todo el mundo es tu verdad es mi verdad y mi verdad no es tu verdad y, ya yo me perdí así que la gente para llegar a la verdad que quieren ver que sirva que funcione si tú y yo como cristianos vivimos la verdad de Cristo y la vivimos con profundidad y la experimentamos en el corazón, la gente que nos rodea va a decir, mira, la verdad de Cristo funciona. La voy a considerar. Si es la gente de este tiempo. Tú puedes irle con miles de argumentos y ustedes van a oír y dicen, oye, suena bien, qué lindo. Qué chévere, está interesante. Pero no quieren lo que tú le dices, quieren lo que tú vives. Y quieres que comenzando a hablarle de tu verdad, la hables con humildad, con sencillez, no con arrogancia y prepotencia? Me sigue. No que te levantes y te pares de frente a la gente. Y en honor a la verdad, te voy a decir cinco verdades. ¿Y quién te fascinó a ti que tú eres la autoridad para decir cinco verdades? La verdad no grita. La verdad enamora, convence está diciendo a medio que que no le entiende. Así que se humilde cuando hable de Cristo, cuando comparte de Cristo, oriente a otros, hable de Cristo con ternura, con amor, no como, como si fuera un sargento de un ejército. No lo necesitamos así. La gente de este tiempo vive soledad y experimenta mucha soledad. Qué, qué curioso, ¿verdad? Hoy en día que hay Facebook, Instagram, Twitter, ¿verdad? chat, Whatsapp, teléfono, internet, correos electrónicos, señales de humo, ritmos de tambor, todo eso es como quiera la gente. Se siente sola. A veces yo me siento con la gente y hago ese ejercicio. ¿Cuál es tu círculo de apoyo? Me dicen, no tienen a nadie. No tienen a nadie. Yo le digo, ¿y a quién tú vas? No, no tengo a nadie. Y entre más avanzan los años, menos gente tienen. Y más tiempo tienen, porque ya no, antes era ¿no? que yo trabajo mucho y estudio. Y, pero ahora se supone que está jubilado. Y ¿Es un júbilo tu jubilación? Estás deprimido en tu casa y no te conectas, no te relacionas. La gente experimenta demasiada soledad y donde más se experimenta soledad es cuando estamos cieniendo situaciones duras y difíciles. Ahí es que nos damos cuenta que estamos bien solos. Por eso la iglesia tiene que crear una cultura de un ambiente de contacto, de familiaridad donde nos procuremos unos a otros donde nos amemos unos a otros donde oremos unos por otros donde nos saludamos me gusta lo que se pasan de allá para acá y de acá para acá porque necesitamos conectarnos y a veces estamos como que como que huyendo, vienen por algún grupo y nos van por acá. Conéntese. En estas generaciones nos han enseñado a estar muy centrados en nosotros mismos y es el mal mayor de la gente a través de la historia, desde el mismo Génesis. El ser humano, su fracaso fue según el Génesis con, con pensar en ellos. ¿Cuál fue la tentación? Ser igual a Dios. Oye, ve el texto, Adán dice, y Eva, que ¿eh? seré igual a Dios. Que yo seré igual a Dios. ¿Cuál era la idea? Si yo soy igual a Dios, ya no necesito a Dios. Ni necesito a nadie. La realidad es que Dios diseñó la vida. Los ricos y hermosos de la vida es que nos necesitamos. Nos necesitamos. Necesitamos conectarnos. Necesitamos saber uno de otro. Ahora no venga, pastor. Mire, no he visto a Fulano hace tiempo. Pues conéctate, llámalo. ¿Sabe que se han hecho estudios y se ha mirado que la llamada del pastor no es la más importante? A la gente no importa la llamada del pastor. Oye, el pastor lo llama, la gente asume que el pastor tiene que hacerlo. Les bendice más cuando lo llama un otro hermano de la fe. ¿Sabe sabías? Porque se conecta. Porque estamos llamados a ser el cuerpo de Cristo. Si uno se duele, todos se tienen que duele gracias al Señor pedimos un apoyo para el pastor el, el Castro para los que no estuvieran el pastor está batallando con una quimioterapia con un gasto excesivo en con esa condición nuestra iglesia respondió le recogió casi 600 dólares la iglesia completó los 700 y se le enviaron los 700 dólares y le en eso somos iglesia. Cuando nos identificamos con el dolor, la dificultad de otras personas, y estamos ahí para ayudar y para apoyar. Si tenemos una iglesia, una comunidad tan necesitada, Jesús la quiso ministrar, dándole buenas noticias, aliviando su aflicción, libertándolos de sus cárceles y de su presión
1: y declaró
0: contundentemente el Espíritu está sobre mí y comenzó a decir a esa gente la iglesia quiere ser una iglesia contagiosa tiene que llenarse de la presencia del Espíritu Santo de Dios voy a decirles esto ligerito la iglesia primitiva cuando nació se enfrentaba al imperio más poderoso Roma y la religión más poderosa los judíos. Esa combinación fue la que llevó a Cristo a la cruz. En el momento en que van a empezar, Jesús resucita, un buen aliento, porque habían sentido que lo habían perdido todo cuando le quitaron su maestro. Verlo resucitar comienza a darle esperanza, pero lo ven ascender al cielo. Él les dice de la promesa del Espíritu. Y ellos dicen, bueno, nos va a dar el Espíritu. Resucitó. Pues quiere decir, porque era la teología del Antiguo Testamento, quiere decir que va a restituir su reino. Entonces cuando se dan cuenta, le pregunta: pues maestro, ya que resucitaste, nos vas a llenar del Espíritu. De paso te preguntamos, ¿cuándo vas a restituir, a, resta, a restablecer tu reino? y ahí Jesús le dice no les toca a ustedes en otras palabras no se han metido ¿no? no les toca a ustedes lo que les toca es ser llenos del Espíritu para predicar así que les está diciendo ustedes quieren la inmediatez del establecimiento del reino y en la agenda de Cristo es que lleguemos a los afligidos a los encarcelados a los angustiados y los sanemos. Ustedes se quedan mirando hacia el cielo y la gente del cielo le dice ¿qué hacen mirando para allá? Pónganse a hacer la tarea que tienen que hacer. Para eso tienen que llenarse. Para eso es la llenura del Espíritu. Para poder dar respuesta a una comunidad que tanto necesita. Y ustedes dirán, pero mire, la iglesia primitiva en verdad no tenía nada ¿qué tenía? ni siquiera estaban organizados y su maestro ascendió al cielo no tenían fuerza económica no tenían influencia social no tenían medios sociales, prensa influencia en ninguna de esas cosas al contrario, estaban ante un imperio que los podía perseguir por causa de creer en Cristo así que tenían todo en contra lo único que tenían era la oferta de Cristo de empaparlos, de llenarlos, de bautizarlos con su Espíritu Santo. Créame, eso fue todo lo que necesitaba. Una iglesia llena del Espíritu se hace instrumento de Dios para sanar. Eso es todo lo que necesita. Queremos ser iglesia contagiosa. Tenemos que llenarnos del Espíritu. Lucas escribe, comienza diciendo. Te escribo excelentísimo Teófilo. Teó significa Dios. Lo, filo es amigo, amor de amigo. Hay quienes piensan que, que no era alguien que existía, que era genérico. La mayoría de los estudiosos están convencidos de que sí, que existía alguien que se llamaba Teófilo. Pero le servía a Lucas para decir también que le está escribiendo a todos aquellos que son amigos de Dios la iglesia tiene que ser amiga de Dios llenarse del Espíritu de la misma manera que el Cristo se llenó del Espíritu para sanar libertad y dar buenas noticias de esa misma manera tenemos que llenarnos tú como creyente tú como cristiana yo como creyente para dar respuesta y ser una iglesia contagiosa. Una iglesia llena del Espíritu atiende al quebrantado, inspira confianza, crea un ambiente de tolerancia, ministra la verdad, la encarna, provee un espacio para aquel que se siente así. Demos